0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires de bullshit et Ici Rocholette, merci beaucoup d'être là. Petit message, vous le savez maintenant. Partagez la vidéo, ça ferait notre affaire. Abonnez-vous à notre chaîne, ça ferait notre affaire. Commentez, écrivez-moi sur les sujets que je traite. Donnez-moi votre opinion, bien sûr. Ça ferait bien notre affaire également. Utilisez vos médias sociaux, vos réseaux sociaux pour partager le podcast. Ça ferait bien mon affaire. Petit euh, commercial, vous voulez sauver 15% sur un achat en ligne pour des produits santé-beauté? Evcara.ca, c'est euh, votre euh, destination, bien sûr. Vous n'avez qu'à utiliser le, le code rock ROK, 15 ROCKRCH15. vous allez bénéficier de 15% de rabais sur vos achats en ligne, votre premier achat en ligne. Voilà. Ah, aujourd'hui, tiens, je vais descendre ça un peu, tiens. Ah, que je suis de bonne humeur aujourd'hui. J'ai reçu, euh, dans les dernières heures, une décision. J'ai pris euh, connaissance d'une décision du Conseil de presse. Et euh, je veux vous raconter ça. J'en avais pas euh, parlé euh, beaucoup. Il euh, y a eu une plainte au Conseil de presse l'année passée, en 2020. Euh, et euh, je viens d'avoir la décision euh, du Conseil de presse concernant cette plainte-là. Et je vais vous expliquer tout cela. Alors, premièrement, je vais vous montrer je suis bien excité de ça. Quand ça va mal pour la mère de Gatineau, ça va mal. Hein? Hum. Conseil de presse. En janvier 2020, son homme euh, euh, à tout faire au cabinet, il s'appelle Patrick Robert Meunier. Patrick Robert Meunier a déposé une longue plainte euh, au conseil de presse contre moi, en disant que j'inventais des affaires, euh, que j'utilise de l'information qui n'est pas exacte. En fait, euh, si je lis la plainte de Monsieur euh, euh, de Monsieur Meunier, là, il disait que euh, euh, ça, c'est concernant une chronique que j'avais diffusée le 10 décembre 2019. Il disait que les informations étaient inexactes, que on avait refusé de se rectifier, puis que fa- essentiellement, je faisais de la diffamation. Et puis là, il y avait une longue liste d'exemples et euh, ça, ça reprend les propos de son boss. Là. Je, je, je crois fermement que le maire de Gatineau était très conscient et d'accord avec cette plainte-là parce que la chronique que j'avais faite euh, le 10 décembre 2019 portait sur les agissements de Laurence Gillot. Laurence Gillot, c'est l'attachée de presse du maire. Et pour vous résumer un petit peu l'histoire, c'est que euh, dans les jours précédents, on, on apprenait que de plus en plus, Laurence Gillot, qui est du, un personnel politique, du personnel politique du cabinet du maire, intervenait dans, sur les médias sociaux euh, pour euh, se chicaner ou avec des citoyens ou avec des élus indépendants pour euh, dire que c'était tout croche ce qu'il disait. En fait, elle, elle suscitait le débat ou elle participait au débat sur les médias sociaux, puis moi, je suis allé plus loin que ça en disant, puis ça n'a pas de bon sens que Madame Gillot, qui est un attaché politique du maire, un attaché de presse du maire, ben s'occupe de façon différente des élus d'Action Gatineau que des élus indépendants ou de certains élus indépendants, ceux qui ne marchaient pas dans parade parade, parce qu'il y a des suiveux dans, Action, dans, dans, dans les indépendants, là, Mais Mme Gillot, par exemple, pour parler à une élue d'Action Gatineau, il fallait passer par Laurence Gillot, alors qu'elle ne travaille pas pour les élus d'Action Gatineau, elle travaille pour le maire de Gatineau. Point à la ligne. Et j'avais dénoncé, pardon, j'avais dénoncé cette situation-là dans la chronique. Alors, Patrick Robert Meunier a déposé une plainte, une longue plainte au conseil de presse. euh, Et euh, je veux vous dire que j'ai reçu la réponse et le cabinet du maire est débouté sur toute la ligne sur tout ce qu'ils ont avancé, ils ont tort, selon le conseil de presse, puis je vais vous expliquer ça. Cette euh, plainte au conseil de presse, euh, dans le fond, euh, s'inscrit dans une série de quatre gestes posés systématiquement par le cabinet du maire pour me faire taire. À Gatineau, euh, je ne pense pas de me tromper si je dis que je suis probablement la voix la plus discordante par rapport au maire de Gatineau puis à, euh, au conseil municipal, que je suis probablement l'homme le plus critique de l'administration municipale. Puis je le disais, le maire ne vit pas très bien avec ça. Pour se justifier, il m'attaque sur tout, toutes sortes d'aspects en disant que je ne me fonde pas sur des faits, il a tort. Que je l'attaque personnellement, il a tort, j'attaque l'homme politique. Euh, alors que lui fait exactement ça. Alors je vous disais qu'il y a quatre gestes qui, euh, qui ont été posés par le maire pour me, me nuire, pour me faire taire. Euh, le premier geste, c'est de boycotter mon émission jadis. On ne voulait pas me donner de code d'écoute. Alors, euh, il aimait mieux pas venir à l'émission pour me faire mal à moi, ultimement pour me, pour me faire taire, pour que je n'ai pas de bonne code d'écoute, pour que la station me sac ça, c'était euh, l'objectif, parce qu'il n'est pas capable, pas capable de me faire face. La deuxième chose euh, que la Ville a faite, c'est que, et, et quand je dis, je, je reprends, là, lui, il boycottait, puis il a forcé toute l'administration à boycotter. Imaginez, là, il empêchait la police de Gatineau de venir en Onde pour me parler d'un alerte en et La police politique, là, on cherche un enfant disparu, là, puis la police ne pas venir à Montchaux. Sous les ordres de, du maire puis de la directrice générale, intérêt public là-dedans, là. imaginez. Euh, c'est du contrôle d'information puis contrôle de médias à outrance, à outrance. Ça, c'est la première chose donc le boycott. La deuxième chose, c'est que par des mesures économiques, vous savez que les stations radiophoniques euh, privées, ça ne roule pas sur l'or, puis des revenus publicitaires provenant des institutions comme des villes, c'est payant. C'est payant, puis t'es sûr, je dois te faire payer. Euh, c'est... Et, quand la Ville fait ça, met de l'argent, ils ont un certain contrôle après ça. La preuve, ils refusaient de mettre de l'argent dans mon show. Pas de pub dans mon show. Comme si les gens, euh, si c'était un intérêt public, « Hey, il n'y a pas de stationnement de nuit ce soir, là. vous n'avez pas le droit de stationner dans la rue. » Ah, parce que les gens qui m'écoutent, y avait pas le droit qui m'écoutaient, ils avait pas le droit d'avoir cette information-là. Alors, le deuxième geste que la Ville a posé, pour me nuire, me faire taire, c'est des pressions économiques. Le troisième geste qu'ils ont fait, quand ils voyaient bien que ça ne marchait pas, conseil de presse. On va essayer d'avoir un, 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 un regard extérieur pour prouver que Cholette est tout croche. Un an plus tard, conseil de presse dit, non, pas en tout, il fait de l'opinion, il est basé sur des faits, puis il a le droit à son opinion. Hum, finalement... Bien, ils ont tout fait pour euh, me faire sacrer dehors. Puis la pandémie, bien, a donné belle jambes euh, à la station de mettre fin à l'émission. Euh, émission qui a reprise euh, depuis, pas de trois heures de temps, mais une heure, avec euh, Louis-Philippe, qui est pas mal moins mordant que moi, là, un bon gars, là, mais pas mal moins mordant que moi, on, on va s'entendre, puis c'est en foire avec la Ville, tout va bien. Alors la Ville était très contente. Elles ont réussi à faire ça. Puis, je vais vous dire qu'avec le temps, je chantais de moins en moins d'appui de la direction de la station euh, en, pour, me, pour me défendre, pour me supporter. Euh, c'est du trouble faire de l'opinion critique pour une station. C'est bien du trouble. Et euh, c'était souvent, tu sais, euh, « Ouais, mais t'as pas, t'as-tu, as-tu considéré tel point de vue? » Parce que le cabinet du maire appelait le boss. « En tu cas, ouais, mais t'es-tu sûr? »« Écoute, c'est mon opinion. Peut-être que tu peux avoir une opinion divergente. Prends le micro et fais, fais de l'opinion, toi aussi. Euh. » Alors, je chantais de moins en moins. D'ailleurs, le plus ironique, je vais vous raconter une histoire, parce que ça, j'en, j'en, je ne le digère encore pas. Sur la plainte, là, le conseil de presse a réécrit comme à l'automne pour me demander mes, mes commentaires. Et euh, à un moment donné, je reçois un courriel qui dit, « Bon, mais puisque vous ne répondez pas, on va procéder. »« Répondez pas à quoi? » J'écris, moi, je ne Répondez pas à quoi? » Ah, on s'est trompé d'adresse courriel. Il avait envoyé ça à la station, je n'étais plus là courriel de la station. Puis quand j'ai discuté avec la direction générale, on ne savait pas comment te rejoindre. Tu ne savais pas comment me rejoindre. J'ai été là pendant 11 ans. Ils ont mon cellulaire. J'ai le même numéro de téléphone que quand j'étais là. Tout le monde à la station sont capables de me rejoindre en 20 secondes. C'est drôle quand ils ont besoin d'une entrevue quand ils sont capables de me rejoindre. Mais quand c'était le temps de répondre à la plainte du conseil de presse, là, la direction de la station, tu n'as pas capable de me rejoindre. Tabarnak! C'est le genre de support. Fait que finalement, finalement, ça s'est réglé, j'ai répondu. Puis le résultat des courses aujourd'hui, c'est que le, la ville de Gatineau, le plaignant, c'est-à-dire, je me, je me reprends là, le plaignant, Patrick Robert Meunier, est débouté sur toute la ligne. Je veux euh, vous en parler de cela parce que euh, c'est important. Vous êtes nombreux souvent à faire euh, une mauvaise distinction entre du journalisme puis de l'opinion. Et euh, ici, euh, on indique euh, que... Euh, c'est, c'est assez clair, là, comment ça, ça fonctionne, cette affaire-là. Je vais vous lire euh, les, le code de déontologie pour euh, le journalisme d'opinion, qu'on appelle. Alors, le journalisme d'opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant pour se faire d'une grande latitude dans le choix du ton et du style qu'il adopte. Le journaliste d'opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion. Les faits les plus pertinents, là. Pas 100% des faits à moins que celui ne soit déjà connu du public, imaginez, et doit expliquer et, et, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie, cette opinion. Et l'information qu'il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, telle que définie à l'article 9 du guide sur la déontologie journalistique par le Conseil de presse. Alors, c'est en utilisant ces trois critères-là qu'ils ont jugé mon commentaire du 10 euh, décembre, puis ce que j'avais dit de si épouvantable, c'est ceci, euh, aux yeux de, du cabinet du maire, bien sûr. On, trou, euh, on trouvait qu'avec les attaques sur Facebook et la façon dont elle s'occupe, par exemple, d'Action Gatineau, des élus d'Action Gatineau, mais pas des autres, moi je trouve ça inéquitable, injuste, probablement pas éthique, pas très éthique. C'est moi qui disais ça, parce que Mme Gillot euh, argumente sur euh, les médias sociaux, vous n'avez jamais vu ça de la part d'un attaché de presse d'un ministre faire ça. L'attaché de presse de M. Legault ne fait pas ça. Ça ne se fait pas, d'une part. Puis, deuxièmement, euh, t'es attaché de presse du maire dans notre structure, là, tu travailles pour le maire. Tu ne travailles pas pour les élus d'Action Gatineau. C'est pas vrai qu'on devrait payer pour ça. C'est pas ça. Que les, que les élus d'Action Gatineau embauchent un attaché de presse s'ils le veulent. Mais pas en utilisant les ressources financières du cabinet du maire. Ça ne se fait pas, ça. Parce que c'est inéquitable, parce que les élus indépendants n'ont pas accès aux mêmes ressources. Ah, c'est ça que je disais. Bien, écoutez, c'est pas compliqué, là. Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d'informations inexactes sur ce point. Après ça, j'ai parlé d'un projet de loi à l'Assemblée nationale, un projet de loi 49, qui disait « Hey, je vais imposer un code d'éthique dans les cabinets politiques, pour le personnel politique. » Il n'est pas adopté encore. Moi, je disais « Quand ça, ça va être adopté, ça va être clair, puis on ne pourra plus jouer là-dedans. » Le cabinet du maire, les les, les fonctionnaires, les les gens du cabinet du maire ne pourront pas faire ça. Puis encore là... Euh, le conseil de presse rejette le grief d'information inexacte sur ce point. Il me donne raison surtout. Puis la diffamation, mais ben, ils disent, nous autres, c'est pas notre job. Si le cabinet du maire veut euh, déposer une plainte en diffamation, mais ça, c'est de 20 tribunaux, puis, euh, ben, déposer une plainte de 20 tribunaux, on ne s'en mêle pas. Alors, essentiellement, le cabinet du maire, <rire> belle fin de mandat, hein, belle fin de régime, se fait débouter sur l'ensemble de ses euh, reproches au conseil de presse. Juste pour expliquer quelque chose, là, je veux que ce soit bien clair, là, le, le personnel politique du cabinet du maire, comment ça marche. Premièrement, c'est le choix du maire. C'est lui qui choisit son chef de cabinet et son personnel politique. Ce ne sont pas des employés municipaux, ce ne sont pas des gens qui ont gagné un concours pour ces gens-là, là, euh, que j'appelle de candidature, c'est elle qui a gagné, là, ou lui qui a gagné. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Là. C'est le maire qui veut un re- donner un retour d'ascenseur à quelqu'un qui a aidé dans sa campagne, euh, qui trouve bien compétent pour tel tel job. C'est son choix. Il, c'est, un, c'est du personnel politique qui euh, sont pas nécessairement de retour, euh, puis ils sont là au gré du maire, puis ils ne sont pas nécessairement de retour avec une prochaine administration. Ça va dépendre, Il est pas obligé, à moins qu'elle change de job. Mais tant que tu es attaché politique... C'est très euh, sur un siège éjectable, je vais le dire comme ça. Et euh, donc, c'est une, pas dans la fonction publique, pas gagner un concours, pas de stabilité, puis de permanence d'emploi. Puis c'est du personnel politique, politique, politique pour le maire. Pourquoi ici c'est important C'est parce que on veut que tous les élus là soient gouvernés par les mêmes règles, avec les mêmes budgets. Pas un budget pour Action Gatineau, pas un budget pour les indépendants là. Pas de même ça marche là. Alors. En utilisant des ressources du cabinet du maire, pour certains élus, il y avait un avantage. C'est ça que je dénonçais, C'est pour ça que c'était important de le dire. Puis c'est encore comme ça en passant, rien n'y changé. Puis euh, dans le fond, vous voyez, vous avez, ils ont pris, au lieu de s'occuper de dossiers là, importants pour la ville, là, on a pris beaucoup de, de temps pour formuler des, des commentaires puis des plaintes au conseil de presse contre moi. Puis un an plus tard, bien, ce que ça fait, c'est pout 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 encore une fois. Mais euh, ultimement, je pense qu'ils ont eu raison. Hein. Euh, je suis plus à la radio. Puis c'est bien correct parce que là, j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre, comme vous voyez. Je vous dis des affaires que je n'aurais pas pu dire quand j'étais là. Mais euh, s'ils pensaient me faire fermer, ils n'ont pas réussi. Ben non, ça fait bien de la peine. Alors voilà, c'est ce que je voulais euh, vous raconter aujourd'hui. Je suis très content euh, de la, ma, ma, ma victoire au Conseil de presse. Et puis euh, tout les, toutes les prétentions du cabinet du maire sont rejetées encore une fois. Voilà. Aujourd'hui, l'indice du jour, ça sera victoire. Victoire, l'indice du jour. Inscrire à inscrire dans les commentaires sous le podcast Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous retrouve très bientôt. Vous voyez mon sourire? Bonne journée aujourd'hui, hein? -hmm. Je vous retrouve très bientôt pour un podcast Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Salut!